0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, a quienes nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En este episodio vamos a hablar sobre la tercera edición de los Premios Bridge Valdez 2020, el cual está dirigido a periodistas residentes en México y galardona los dos mejores trabajos periodísticos sobre derechos humanos realizados en el 2019. Es importante destacar que el premio es impulsado por el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Embajada de Francia en México, la Delegación de la Unión Europea en México, la Embajada de Suiza en México, el Programa Prensa y Democracia, el Área de Periodismo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana y la Agencia de Noticias France-Presse, con el auspicio de la Oficina de la UNESCO en México y de Reporteros Sin Fronteras. En esta ocasión, los convocantes del premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos 2020 quieren honrar a las y los periodistas que trabajan en condiciones de riesgo en el contexto de la pandemia por COVID-19 para asegurarse que las historias de la gente sean escuchadas. Asimismo, las convocantes recuerdan que ninguna democracia puede funcionar sin la libertad de prensa pues es uno de los elementos centrales del Estado de Derecho. Es un honor escuchar en voz de la ganadora del primer lugar, Alejandra Creil, su experiencia. Alejandra, el jurado consideró que tu reportaje, Matar a un hijo, es un tema de enorme importancia, pero que a menudo es invisibilizado, no solo por el Estado, sino también por los medios de comunicación. Cuéntanos, ¿cómo nace la realización de este trabajo y qué objetivos perseguías?
0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que todas y todos los que nos están escuchando se encuentren muy bien. Les cuento un poquito cómo nació este trabajo. Era, si no mal recuerdo, 2017 cuando me encontraba revisando unas bases de datos del Servicio Médico Forense del Estado de México en la que aparecían varios casos de niñas y niños que habían muerto de forma violencia por algo que se llamaba síndrome de Kempe. Este término era algo que yo no había escuchado nunca eh, y al hacer una búsqueda rápida en Google me di cuenta que era una forma de llamarle al maltrato infantil. Esto personalmente me causó muchísimo impacto, saber que había niñas y niños que morían. A manos de sus familias y que había datos oficiales que avalaban digamos esto y que bueno pues completando esta búsqueda, rastreando un poco de información sobre lo que, lo que se había publicado en medios de comunicación me doy cuenta de que en realidad no hay nada Quizá uno de los casos que muchos recordamos es el de calcetitas rojas, que puso un poco sobre la mira el tema del maltrato infantil, la negligencia, la violencia contra niñas y niños. Pero en realidad todo eran coberturas de nota roja, que no quedaban digamos, más que en el señalamiento de que algo había ocurrido sin profundizar en nada desde entonces empecé a plantear un proyecto en el que encontráramos realmente información que nos ayudara a pues, conocer cuál era la magnitud de esta problemática que literalmente le estaba quitando la vida a, a niñas y niños, eh, fue un trabajo muy complicado porque realmente no había datos que nos dijeran qué ocurría en materia de maltrato infantil en el país entonces ese se volvió nuestro principal objetivo, mi, mi principal objetivo evidenciar lo que ocurría, encontrar un número que nos ayudara aproximadamente a medir qué era lo que ocurría con esta problemática y esto implicó hablar con muchos especialistas en maltrato infantil gente que llevaba años estudiando la problemática, pediatras que atendían directamente a las víctimas, urgenciólogos es decir, una serie de especialistas que tuvieran contacto directo con este tipo de violencia primero para entenderlo y segundo para encontrar caminos que pudiera seguir que nos dieran algo tangible que pudiéramos presentar entonces eh, a partir de, de esos diálogos definí que este proyecto tendría que responder las preguntas ¿quién mata? ¿cómo cómo mata, dónde mata y sobre todo por qué mata. Esto implicaba pues, buscar diversas historias que nos ayudaran a ahondar en esto, incluyendo pues, hablar con algún padre, alguna madre o algún familiar que hubiera agredido a sus niñas y niños quitándoles la vida.
1: ¿Nos podrías platicar qué elementos periodísticos o de investigación usaste para realizarlo y cómo cuidaste la parte testimonial?
0: Después de una larga búsqueda de información, revisión de bases de datos, por ejemplo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que digamos es el sistema que nos presenta estadísticas sobre los delitos que se cometen, pues más o menos podía marcar una ruta, pero no me alcanzaba para responder las preguntas que había planteado y que quería presentar en el trabajo. Pero afortunadamente los especialistas eran muy buenos los que consulté y entendí que podía hacerlo a partir de actas de defunción, eh, las cuales son procesadas año con año por el Inegi. Entonces, bueno, esto, esto abrió un camino que sí me permitió encontrar las respuestas a esas preguntas y entre comillas un poco encontrar las respuestas a esas preguntas porque en realidad lo que obtuvimos fue un panorama muy conservador de realmente de lo que ocurre con este fenómeno con este problema de salud pública como lo llaman quienes llevan años trabajando el tema. Pero bueno así fue que tras el procesamiento de bases de datos de defunciones en el país pudimos encontrar este dato terrible no que cada dos días una niña o un niño menor de 15 años muere en México a manos de sus familias. Eh, la información pública de oficio, este trabajo monumental que hace el INEGI fue indispensable para que nosotros pudiéramos crear una propia metodología para abordar esta problemática que estaba completamente invisibilizada pero bueno, aunque esto pareciera lo más difícil, en realidad esto se convirtió en la parte más sencilla de la investigación eh, lo difícil realmente fue encontrar esas voces que pudieran darle rostro a esos números. Yo pensaba que ya habiendo mapeado el panorama nacional en materia de maltrato y con otra base que yo creé de registros de prensa, de casos de violencia que habían quedado plasmados en los medios de comunicación, pensaba que era muy fácil ir tocar puertas, preguntar y obtener testimonios. Esto por supuesto no pasó porque yo me confié en el sentido de que no me di que este era un delito oculto y que esa era la principal razón de la impunidad y de que haya sido invisibilizado durante décadas entonces por supuesto eh, las familias no querían hablar de las violencias que se vivían dentro de sus propios hogares aunque hubieran tenido estos desenlaces tan fatales fue un proceso muy largo de entender que tenía que encontrar personas que estuvieran buscando justicia que estuvieran un poco trabajando por cuenta propia para abordar esta problemática insisto en búsqueda de justicia Así fue que di con los casos de Diana Mía y Landon Jair porque en el caso de Diana Mía era su abuelita la que estaba buscando justicia tenía una página en Facebook en la que contaba un poco lo que había pasado con el caso de su nieta que había sido víctima de feminicidio por parte de su padrastro el juicio sigue abierto, vamos, es su presunto agresor todavía y su mamá había sido acusada por complicidad solamente por ser su madre el segundo caso, el de Landon Jair pues era un caso muy reciente, tenía básicamente semanas que había ocurrido la muerte de este pequeño por negligencia. El niño eh, solamente pesaba el 40% de lo que un niño de su edad, un niño de 8 años, debería de pesar. Entonces, de un año a otro, literalmente le robaron la vida, las energías, todo. Y bueno, por último, el caso más complicado era encontrar una voz que nos pudiera dar luz sobre por qué alguien mata a sus niñas y niños. Fue tocar puerta con muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de reclusión. Tocamos puertas también con las autoridades locales y de otros estados, locales me refiero a Ciudad de México, para ver si nos abrían la puerta y lográbamos tener acceso a una de estas historias. Eh, después de mil intentos fallidos, por fin logramos que una organización nos apoyara con el ingreso y que me acercara directamente a mí con Paloma una mujer que está pugnando una pena por el homicidio de sus dos pequeñas y que bueno, cuando uno lee la historia cuando uno escucha a Paloma porque puede escuchar de su propia voz un poco de esta historia, se da cuenta que pues es prácticamente producto de las omisiones históricas que vivió desde que era niña y demostraba muy bien cómo funcionaba el maltrato, este círculo vicioso que cuando no se, no se interrumpe en pro de eh, los derechos de niñas y niños, se vuelve un riesgo latente de que esos niños cuando sean adultos se vuelvan posibles maltratadores. Y así pudimos también lanzar la pregunta de ¿cuántos de nosotros podemos ser posibles maltratadores si volteamos a ver nuestra infancia? y bueno, la parte de testimonial fue súper relevante, traté de contar todo con perspectiva de género, sin juicios de valor ahondar en, en las historias personales de quienes nos dieron su confianza con la única misión de evidenciar un problema gravísimo que tenemos en el país y que está afectando de sobremanera a niñas y niños y bueno pues esto fue un poco de lo que trabajamos en matar a un hijo, la verdad es que ha sido un honor que haya sido reconocido con el premio Bridgeval porque lo que logró el premio, más allá del reconocimiento al trabajo en sí, fue ponerlo otra vez en la mesa para discusión, darle un nuevo foco y permitió que se volviera a dialogar en todos los espacios, eh, sobre todo en el que más me interesaba a mí como periodista, que es en los hogares pienso que cuando estas historias llegan a las casas, eh, nos da la oportunidad de repensarnos en nuestro ejercicio de la crianza, seamos padres o seamos adultos alrededor de, de una niña o un niño, y bueno, ¿no? creo que en ese sentido el reportaje tuvo un buen impacto y espero que haya sido de utilidad para poder dar luz sobre esta Problemática que literalmente nos está quitando a nuestras niñas y niños.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe Marcela Turati, quien fue presidenta del jurado y trabaja permanentemente en investigaciones periodísticas relacionadas con violaciones a derechos humanos en México. Marcela, ¿nos
2: podrías platicar cuáles son los criterios que decidió el jurado para deliberar? Los criterios en los que nos basamos para deliberar y para dar estos tres primeros lugares, bueno, fue que el texto de Matar a un Hijo, esa enorme investigación, trata de un tema de enorme importancia, porque es muy grave, de los asesinatos o muertes por violencia o por negligencia o por un abandono del Estado a los niños y las niñas en este país y generalmente se habla mucho ¿no? de los asesinatos de adultos, pero los niños son los grandes olvidados. Y bueno, además este trabajo era un enorme trabajo de manejo de datos, testimonios, era muy profundo y aborda una problemática en la que se tiene que poner el ojo. ¿no? Este trabajo de Alejandra Krail que realmente nos pareció excepcional. Los criterios también del segundo lugar para Jesús Bustamante, que es este sitio multimedia titulado El tortuoso Camino de Reportar y Localizar a un Desaparecido en Sinaloa, permite ver y seguir pues, la búsqueda de varias madres con hijos desaparecidos en Sinaloa, pero lo hace también como de un plano íntimo que muestra el dolor, pero también la fuerza de estas madres por buscar a sus hijos y todo lo que van enfrentando, los mecanismos de la impunidad, la corrupción y cómo aunque encuentran restos de otras personas, finalmente muchas veces no recuperan a sus hijos porque no hay identificaciones. El criterio para el tercer lugar, este trabajo excepcional del equipo del informador que es sobre asesinatos de mujeres que para defenderse tienen que pagar una condena por haberse defendido, de no ser asesinadas. Nos pareció que es un trabajo muy importante ya que no solo muestra un trabajo en equipo, que eso es muy es raro, o sea, toda una redacción de un medio, de un medio tradicional, mostrando una historia muy completa, diferentes historias en una serie cómo las mujeres terminan pagando por defenderse. ¿no? Además de que tiene una, una narración visual, así como en, en el texto, el cual lo hace una serie ágil que tiene múltiples aspectos, que aborda todo, que es muy completa. Y bueno, y, ese trabajo también fue el favorito ¿no? de muchos de los jurados y por eso nos pareció que tenía que estar mencionado y tenía que estar entre estos ganadores.
1: ¿Y cuál es la relevancia de reconocer el periodismo en riesgo?
2: El premio Bridge Valdés que lleva el nombre de estos valientes... Y queridos periodistas de México que fueron asesinados en el ejercicio de su oficio Hace que este premio adquiera un simbolismo mayor a cualquier otro premio Ya que es un recordatorio de que en México informar cuesta la vida Y de la impunidad de que es muy barato en México amenazar a un periodista, desaparecerlo asesinarlo, ya que se tiene en casi todos los casos la impunidad garantizada, ya que nadie va a pagar por ese crimen. Entonces el premio Bridge Valdez es un recordatorio a este periodismo valiente y a las condiciones tan difíciles que tenemos los periodistas Mexicanos. Los principales retos que enfrentamos los periodistas en México son muy variados, desde ahorita con tanta polarización, ataques, difamación, calumnias y campañas orquestadas contra periodistas que, por publicar alguna historia, por publicar alguna investigación. Pero seguimos viendo pues, que tenemos una temporada muy negra últimamente, en dos semanas tuvimos tres periodistas asesinados en diferentes estados del país. Tenemos un periodista desaparecido. Vemos que constantemente hay ataques a mujeres periodistas y fotógrafas que cubren las manifestaciones de mujeres en diferentes partes del país y donde parece que hay una estrategia para amedrentar, para causar terror a estas fotoreporteras y reporteras que están cubriendo estas manifestaciones. Y vemos también en el panorama, además de mucho acoso en línea a mujeres periodistas, vemos que los reporteros y reporteras de Guerrero y de la ciudad de Iguala específicamente, están siendo amenazados, están denunciando amenazas y es poco común que todo el gremio de una ciudad denuncia que está siendo amenazada y que hay unas condiciones difíciles para reportear lo que ha hecho ya salir y desplazarse a muchos periodistas. Entonces en sí el panorama además de lo que se suma en el día a día de violencia contra periodistas de atentados de golpizas, de calumnias pues vemos que también desgraciadamente tenemos esta cuenta mortífera y que se siguen corriendo muchos riesgos para ejercer la profesión.
1: Damos la bienvenida a Jesús Bustamante, quien ganó el segundo lugar con el reportaje El tortuoso camino de reportar y localizar a un desaparecido en Sinaloa. ¿Cómo es que decides realizar este reportaje, el cual haces con recursos limitados y en un ambiente adverso, como lo es Sinaloa?
3: Gracias, la verdad, un placer estar conversando con ustedes y muy grato contar más acerca del reportaje. Sobre la pregunta, te puedo decir que la preocupación comenzó al ver diariamente cómo se difundía una gran cantidad de fichas de personas desaparecidas en las redes sociales, principalmente de madres desesperadas que buscaban a sus hijos. Comencé a buscar datos, lo cual fue muy difícil. Las autoridades se mantienen cerradas a querer compartir esta información pero encontré que habían hasta cuatro reportes diarios de manera oficial en Sinaloa y más de la mitad no estaban siendo encontradas pero más allá de los datos descubrí historias de esas madres que están buscando a los desaparecidos y por algunos meses las acompañé por todo el estado para documentar lo que estaban haciendo por encontrar a sus seres queridos a sus tesoros como les dicen ellas y si sí fue difícil lo hice sin recursos fui el reportero camarógrafo fotógrafo editor y hasta el diseñador del reportaje porque lo hice de forma independiente y creo que eso hizo que resultara mejor, pero no lo niego, hubo complicaciones y como bien dices, no hay que olvidar que fue en Sinaloa un estado con altos niveles de violencia y donde los narcotraficantes han demostrado en algunas ocasiones que ellos son los que mandan. Ocurrieron algunos incidentes durante la realización. No pude entrar en algunas zonas porque los delincuentes a través de los colectivos me hicieron ver que no era bienvenido. En otros lugares, personas que se identificaron descaradamente como integrantes del crimen organizado llegaron para intimidar y no me permitieron grabar. Sí fue difícil, algunos relatos fueron omitidos por seguridad, pero estoy satisfecho del resultado. Siento que se logró el objetivo.
1: Platícanos. ¿Cómo logras describir la resiliencia de las madres que buscan a sus hijas e hijos, pero además combinarlo con una fuerte denuncia de corrupción al sistema de justicia de Sinaloa?
3: Creo que la resiliencia, para ellas, comienza hasta encontrar a sus seres queridos. No antes. Platiqué con bastantes de estas madres y todavía están viviendo el duelo, la agonía, la angustia de no saber dónde están sus hijas, sus hijos. Cada día... Crece la lista de personas desaparecidas en Sinaloa y al mismo tiempo aumenta el ejército de búsqueda. Así lo llamé yo en el reportaje. Que son las madres luchando contra las autoridades que no hacen nada por ayudarlas. Y por otro lado, enfrentando a los mismos que desaparecieron a sus tesoros, los delincuentes. Y en esa batalla ya han perdido luchadoras. Lo superan haciendo búsquedas integradas en colectivos sabiendo que hacen algo para intentar encontrarlos cuando publiqué el reportaje había ya más de 800 personas rastreando activamente y habían localizado más de 600 cuerpos en casi una década ellas fueron las protagonistas de la historia y a través de sus experiencias fue como se logró comprobar el pésimo trabajo que hacen las autoridades y la ineficiencia de las leyes conclusiones que luego fueron avaladas a través de algunas recomendaciones de los derechos humanos hacia las autoridades locales. Eso fue una satisfacción, pero ver que el problema persiste y se agrava me hace creer que todos, como sociedad, todavía podemos hacer bastante a favor de estas madres.
1: Este premio reconoce a nivel nacional e internacional los trabajos con enfoque en la divulgación, promoción, defensa y protección de los derechos humanos en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. No olvides seguir en Twitter la cuenta arrobabridgevaldez. Agradecemos su presencia en este espacio, en el que siempre son bienvenidas, y les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta pronto.
2: Esta fue una producción de ONUDH y Sinu México.